Einen wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alem Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Fragwürdig und toxisch, im Grunde ein Auslaufmodell, ein Zivilisationsirrtum sogar, verantwortlich für jede Menge Unheil auf der Welt. Es geht heute, Sie werden es sich fast gedacht haben können, um Männer, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber keine Sorge, das waren jetzt nicht meine Worte, um sie zu beschreiben. Es war eher ein leicht überspitzter Blick darauf, dass der Männlichkeit in den vergangenen paar Jahren ja die Selbstverständlichkeit abhanden gekommen ist. Das ist gut, weil sich gesellschaftliche Normen verschoben haben, sagt unser heutiger Gast. Es ist aber auch heikel, weil Millionen gekränkter Männer ein politisches Problem sind. Und darin könnte ich ihm kaum mehr zustimmen. Herzlich willkommen im achten Tag, Tobias Haberl. Hallo, danke für die Einladung. Wie schön, dass du da bist. Würdest du dich uns kurz vorstellen? Ja, gern. Also Tobias Haberl, mein Name. Ich bin 46, lebe in München und schreibe seit über 15 Jahren vor allem für das Magazin der Süddeutschen Zeitung, aber auch für andere Publikationen und habe auch ein paar Bücher geschrieben, unter anderem eben das letzte über die gekränkten Männer. Millionen gekränkter Männer, sagst du ja, sind ein politisches Problem. Ich habe mich, als ich das gelesen habe und aufgrund der Umstände, in denen wir uns gerade befinden, gefragt, ob wir gerade die frappierendste dieser meiner Meinung nach richtigen Beobachtung in Wladimir Putin und seinem Krieg gegen die Ukraine sehen? Ja, das ist eine schwierige Frage am Anfang. Also ich würde sagen, Putin ist für mich ein gekränkter Mann. Gekränkt vom Wandel, von der Geschichte, von der westlichen Art, also unserer Art zu leben, die er nicht anerkennt, die er als dekadent oder degeneriert erachtet. Gegen diesen Lifestyle sozusagen ist er auch in den Krieg gezogen. Trotzdem glaube ich, dass diese Kategorien männlich, weiblich, toxische Männlichkeit, fragwürdige Männlichkeit in diesem Fall auch nicht wirklich ziehen. Weil Putin ist sozusagen ein Sonderfall. Ein, ein, ein böser Mensch, ein böser Politiker, der uns mit einer Logik konfrontiert, von der wir dachten, dass wir sie überwunden haben. Nämlich so das Recht des Stärkeren. Jemand greift jemanden an in der Kneipe, wäre das jemand, schlägt einfach zu und in der Weltpolitik ist es, man schickt eine Armee ins Nachbarland. Und natürlich glaube ich, wie viele andere auch, dass wir weniger Kriege hätten, wenn mehr Frauen an der Macht wären. Und trotzdem, glaube ich, kommt man sozusagen, was diesen Krieg betrifft, mit dieser nur männlich-weiblich-Logik nicht sehr viel weiter, weil Putin und die ganze Geschichte und der ganze Kontext dafür zu besonders, ja. zu individuell sind. Ja. Und trotzdem haben ja solche Kriege neben ihrer erschütternden, realen und politischen Dimensionen ja schon auch immer Auswirkungen auf gesellschaftliche Narrative und kulturelle, vielleicht sogar popkulturelle Diskurse und Erzählungen. Und ich habe mich gefragt, um bei dem Thema mal kurz zu bleiben, ob eine dieser Auswirkungen auch die Renaissance dieser Figur des männlichen Heldentyps ist, im Fall von dem ukrainischen Präsident Zelensky, also dem es um Ehre geht, um die Freiheit, um die Verteidigung seines Landes. Das muss man sich mal vorstellen, vor zwei Jahren, dass man so einem Mann zujubelte. Zu Recht ja zujubelte, aber trotzdem, das ist ja die Rückkehr eines Typs, den wir nun schon lange nicht mehr auf der Bildfläche hatten. 
Ja, also es hat sich ja sehr viel verschoben in den letzten Wochen, seit, seit dem Kriegsbeginn. Also Freunde von mir, die sich immer als Pazifisten beschrieben hätten oder die sehr in dieses linksgrüne Schema passen, die schreien auf einmal am lautesten nach, nach Waffen und auf einmal nehmen Leute wieder so Worte in den Mund wie Vaterland oder es ist nicht nur peinlich oder dumm oder faschistoid für einen Wert oder für ein Ideal oder auch für sein Vaterland in sozusagen ein Opfer zu bringen oder vielleicht sogar im Extremfall zu sterben. Es ist einiges in Bewegung geraten und ob jetzt Zelensky ein Held ist oder nicht, hängt glaube ich davon ab, ob wir ihn zu einem machen. Also ich finde interessant, er war... Haben wir den Punkt nicht schon längst überschritten und ihn zu einem gemacht? Teile der Gesellschaft mit Sicherheit. Für mich ist er ein Beispiel eines Politikers, der vor diesem Krieg gar nicht so erfolgreich war. Er stand enorm unter Druck, hat die Korruption nicht gut bekämpft. Ihm wurde vorgeworfen, mehr Show als sozusagen Inhalte und Substanz wiederzugeben. Und er hat jetzt in diesem Krieg unter der Bedrohung seine Rolle gefunden. Er wächst sozusagen so ein bisschen über sich hinaus. Er weiß genau, was er zu tun hat. Er macht es auch gut. Er ist für mich aber ein Beispiel von einer Art von Männlichkeit, die sowohl traditionelle Elemente als auch, sagen wir mal, modern, urban, zeitgemäße Elemente miteinander verknüpft. Also mhm. er ist durchaus einer, der kommunizieren kann. Er ist ein Schauspieler, er weiß auch sich zu inszenieren, er, er, er hat sogar Humor. Wenn man daran denkt, dass er damals gesagt hat, ich brauche keine Mitfahrgelegenheit, ich brauche Waffen, ja. als die Amerikaner ihm angeboten haben, ihn aus dem Land zu bringen. Aber, und das unterscheidet ihn eben von vielen Männern, über die ich mich in meinem Buch so ein bisschen lustig mache, in den gentrifizierten Vierteln, die nur noch so mit dem Hollandrad zum Biomarkt fahren. Er steht auch für eine Art von Wehrhaftigkeit. Das heißt, wenn ihm einer blöd kommt, dann läuft er nicht weg oder schaut, körperliche schaut nicht zu Boden. Nicht argumentative. Körperliche Wehrhaftigkeit, weil Argumentative ihn nicht weiterbringt. Klar. Er ist gezwungen, sich wehrhaft zu zeigen und er versucht es und versucht auch, die Bevölkerung der Ukraine mitzunehmen auf diesem Weg. Also, und dafür ist er für mich eigentlich ein Beispiel von einem Amalgam dieser zwei Männlichkeiten, die oft gegeneinander ausgespielt werden. Also scheinbar toxische mhm. und scheinbar moderne, zeitgemäße ja. Männlichkeit. Lass uns mal ganz kurz für den Fall, dass nicht alle Hörerinnen und Hörer von deinem Buch schon gehört haben, kurz über dein Buch sprechen in einer, ich sag mal, zusammenfassenden Art. Was hast du geschrieben und warum? Es heißt Der gekränkte Mann. Ich habe geschrieben Der gekränkte Mann. Bist du eigentlich gekränkt? Werde ich oft gefragt. Ich würde mich nicht als Paradebeispiel eines gekränkten Mannes bezeichnen. Es gibt Momente, wo ich eine Kränkung spüre oder spüre, dass andere Männer von dem, was gerade passiert ist, gekränkt sein könnten. Ich halte mich selber für sehr erwachsen, auch irgendwie stabil genug, um Angriffe irgendwie zu verarbeiten oder zu kontern. Das kann aber nicht jeder. Hintergrund des Buches ist der enorme Kulturwandel und Normenwandel, dem wir ausgesetzt sind. Männer stehen ziemlich unter Druck, sie sollen sich verändern, sie werden als toxisch bezeichnet. Wir hatten lange Jahre diesen Begriff des alten weißen Mannes, der fast immer diffamierend und letztlich sogar verhöhnend gebraucht wurde. Und ich hatte einfach den Eindruck, dass der gekränkte Mann ein Phänomen unserer Zeit ist. Also das zeigt sich sowohl im Arbeitsumfeld, wenn so Männer um die 55 sich auf einmal zurückziehen, schweigsam werden, sich nicht mehr so zu Wort melden. Das erlebst du, ja? Das Männer erlebe ich. um die ja, ja. 55, das die sich zurückziehen und schweigsam ja, werden. Die sich, das erlebe ich, die sich dann zusammensetzen ja, und sagen, endlich können wir mal unter uns reden, wie uns der Schnabel gewachsen ist. 
Das sehen wir aber auch ah, okay. an, an solchen Phänomenen wie dem Sturm aufs Kapitol, wo Tausende vor allem gekränkter Männer politisch aus dem Ruder gelaufen sind. Und dann kann man natürlich sagen, da sind, was auch stimmt, viele Rechte, Spinner, Kriminelle darunter. Aber mich hat auch immer interessiert, warum sind diese Männer so geworden? Warum ist es so gekommen, dass Trump Präsident der Vereinigten Staaten wurde? Haben wir da vielleicht was vergessen? Überzieht vielleicht der Feminismus mit diesem alten weißen Mann Gerede, mit teilweise, mit teilweise absurden Forderungen, die viele Männer nicht mehr nachvollziehen können oder von denen sie sich überrollt fühlen? Und das ist sozusagen so die, die Grundlage, die Basis des Buches. Und dieses Gespräch geht natürlich noch weiter. Ich habe ja auch in meinem Buch sehr persönliche Passagen, in denen ich mich bekenne als jemand, der den Feminismus unterstützt, weil ich an mir selber gemerkt habe, wie in den letzten Jahren durch die Debatte, dadurch, dass Leute wie Stokowski, Passmann sehr laut waren, sehr erfolgreich waren, wie Dinge in mir in Bewegung geraten sind. Ich rede anders mit Frauen, ich habe auch Fehler und Sünden bekannt und bereut in meinem Buch. Ich weiß, mir da sind viele, eine ganz schreckliche Szene. Mir sind viele Dinge aufgefallen, die mir früher nicht aufgefallen sind. Das heißt, ich bin achtsamer, sensibler geworden, kann mich besser in Frauen, glaube ich, hineinversetzen. Und es geht wahrscheinlich immer noch besser. Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de oder in unserer Pioneer-App. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Doan.